0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se Deus colocou em seu coração, não tem por que duvidar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. A palavra de Deus, ela diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, como eu posso dizer que se Deus colocou em meu coração, eu não tenho por que duvidar? Primeiro porque se Deus colocou, não foi um pensamento, foi porque você orou, foi porque você jejuou, foi porque você louvou, foi porque você leu as sagradas escrituras, foi porque você criou uma intimidade com o Espírito Santo, foi porque você renunciou a sua vida de pecado, foi porque você estava no caminho da conversão, foi porque você viu seus sentimentos sendo mudados, a sua vida sendo transformada E o nome de Jesus sendo glorificado através da sua vida É nesse contexto que eu não tenho por que duvidar Agora a partir do instante que eu busco a Deus sempre baseado nos meus interesses Nas minhas causas e nas minhas necessidades E aí eu encontro um irmão, né? profeta, o irmão da igreja de fogo né? E Ele vem e me faz uma revelação. Nesse caso, eu duvidaria. Primeiro que, para que Deus possa se manifestar na nossa vida, Ele quer o nosso comprometimento, Ele quer a nossa renúncia. Se fosse assim, não existia batismo, se fosse assim, não existia pecado, não existia nada. Eu simplesmente encontro alguém que tem mais fé que eu e peço para que ela peça para Deus, para que Deus faça o que eu quero eu não preciso ter uma vida de renúncia, não, faz algum sentido para você? Não faz, então, quando nós começamos a ter mais intimidade com Deus, quando nós começamos a nos converter, e às vezes você fala, poxa, mas a minha conversão parece que ela não termina nunca, porque estou sempre em prova, tô sempre em tribulação, exatamente, enquanto tiver coisas que você não apresentar para Deus, E o que eu deveria apresentar para Deus? Os seus sonhos, tudo aquilo que você planejou antes de Deus estar na sua vida, tudo aquilo que você começou antes de Deus participar da sua rotina e das suas orações e do seu dia, tudo aquilo que de alguma forma não tem a razão certa. Tem certas coisas que são vaidade, que são apego, coisas que são construídas pelo medo. Toda vez que você sentir o cheiro de medo, nossa, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de não acontecer, ah, eu não sei o que seria, eu não consigo viver sem. Isso é idolatria. Toda vez que você idolatrar algo, certamente que não vai acabar bem. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, e isso... É fato e isso é verdade. Então não adianta a gente querer achar que nós vamos poder simplesmente pegar as coisas que são de Deus e usar o nosso prazer para a nossa glória, para que a gente ostente. Não não, não funciona dessa forma. Então conforme Deus vem estando perto de nós conforme nós vamos negando a nossa vida e vamos aceitando a vida que o Senhor colocou, conforme nós vamos pedindo perdão, conforme nós vamos perdoando, porque é perdoando que se é perdoado, né? conforme nós vamos amando, conforme nós vamos nos aproximando mais do Senhor e da vontade dEle, nós notamos que a tribulação perde totalmente o seu poder, porque já não importa o que acontece se é o que eu não quero ou se é o que eu quero. O importante é que Deus esteja comigo. E enquanto ele está comigo, tudo está bem. Então eu já não vivo mais baseado nos meus interesses, mas vivo pela graça de Deus. É o Senhor que me sustenta. E é nesse contexto que nós entendemos que não tem espaço para dúvida, não tem espaço para voltar para trás, para aquela vida antiga. E muitas vezes a gente percebe que já não tem mais espaço para aquelas coisas velhas, aquele velho homem, aquela velha mulher, aquele velho comportamento. Então a gente já não olha mais para trás achando que aquilo que a gente fazia pode voltar a ser feito algum dia. Por quê? Porque a gente já não tem mais necessidade. Às vezes a gente não entende por que, que existe uma pessoa que ela bebe a tal ponto de se tornar uma dependente, né? Uma alcoólatra, ou alguém que usa droga, alguém que faz coisas que são prejudiciais à saúde. O que a gente tem que entender é que tem graça uma cerveja sem álcool? Uma bebida que não dá o efeito? É como se você tomasse um remédio para dor de cabeça, porém ele só tem gosto de remédio, ele não tira a dor de cabeça. E a bebida, ela é um remédio. Mas como assim? Ué... Se eu não aguento mais pensar na minha velha vida, se eu não aguento mais pensar na idolatria das coisas que eu criei, nossa, mas eu amava tanto ela, nossa, mas... E a gente começa a criar dentro da nossa vida coisas que nós não podemos viver. Porém, naquele instante que eu bebo, eu não penso mais nessas coisas. Então eu me entorpeço de mim, eu de algum jeito eu não deixo que os meus pensamentos se aconteçam. E isso se torna tão recorrente, todos os dias eu preciso fugir de mim mesmo, porque eu não suporto o peso das minhas próprias escolhas, o peso da rejeição. E aí a gente nota que quando Jesus chega perto de nós, ele cura as nossas feridas, ele tira essa dependência emocional, ele se torna o primeiro lugar da nossa vida. E aí nós não nos tornamos mais escravos. E dessa forma nós não temos mais a necessidade de beber, a necessidade de se aliviar. Jesus não disse por acaso, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Porque isso é uma verdade. A paz que o Senhor coloca dentro do nosso coração excede todo o entendimento. E essa paz começa quando? Quando nós começamos a orar quando nós começamos a conversar com Deus, quando nós começamos a ler a Palavra de Deus, a buscar a sabedoria de Deus, e ao invés de desabafar com uma pessoa ou ficar falando coisas sem sentido, a gente conversa com Deus e busca na Palavra as respostas que nós precisamos. Se a gente vai lá em Marcos 11, versículo 23, a Palavra diz assim, Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, Levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você sabe quem disse, eu asseguro? Foi o próprio Jesus. Jesus, então, ele deu uma garantia a nós de algo que parece totalmente absurdo. Você imagina você chegar numa montanha ou num monte e dizer assim, olha, sai daqui e vai lá para o mar e ela obedece a você, mas você vai falar, bom, isso é impossível, exatamente, para nós é impossível, mas para Deus todas as coisas elas são possíveis, mas para que isso seja uma verdade, não basta ser um conjunto de palavras, mas eu preciso primeiro não duvidar que isso possa acontecer, olha que a nossa resposta de que isso é impossível, eu já duvidei, E Jesus diz, olha, se você pedir algo, se você conversar comigo, se você falar, creia, sem duvidar, porque a partir do instante que você tem coragem para pedir, tem a coragem também de receber e de visualizar. Deus diz que a fé é justamente isso, nós vermos as coisas que ainda não aconteceram, é a capacidade de eu sentir aquilo que não existe. Então a dúvida, ela faz parte do nosso processo de conversão. Como assim? Quando eu parar de duvidar, eu sei que a minha conversão, ela terminou. O diabo, ele sempre vai usar da dúvida, da ignorância. Quando eu não conheço a palavra de Deus, é fácil eu duvidar. É fácil eu querer questionar as coisas sem entender todas as maravilhas e tudo aquilo que Deus fez. Deus abriu o mar. Ah, eu não acredito. É, você também não acredita que o monte saia de um lugar e vai para outro. Então, quando nós começamos a olhar os feitos de Deus, as dez pragas do Egito, né, a própria crucificação e a ressurreição de Jesus, todas essas coisas, elas aconteceram para afirmar o poder de Deus. E são fatos, não são histórias, são fatos. Se você for lá em Israel... Você vai ver o tanto de sinais e marcas da passagem de Jesus por lá. Então, que Jesus ele veio ao mundo, isso é um fato. Que ele tem poder para fazer tudo o que ele fez, isso também é outro fato. Se a gente olha o calendário hoje, 2023, depois de Cristo, a passagem dele na Terra foi tão marcante que nós começamos a medir os nossos anos depois disso. Pensa nisso. Então já não é mais um fato de eu olhar alguém e imaginar se ele existe ou não, isso é um fato. Mas o diabo, ele quer colocar dúvida dentro do nosso coração. Quando eu era ateu, eu não acreditava em Deus, porque eu duvidava que Deus existia. E todas as vezes que você duvidar de alguma coisa, certamente que você vai fracassar. E também não é porque você tem certeza que vai dar certo. A questão toda é, quem está influenciando os teus pensamentos e os teus sentimentos ou melhor qual a razão de você querer aquilo que você sente é para ser maior que alguém é para que os outros olhos em ti invejem é para que você prove alguma coisa para alguém é para... você não sei sempre que as nossas razões forem más Deus, Ele não vai ouvir a nossa oração. Se a gente for lá em Tiago, Ele fala sobre isso. Olha, pedem e não recebem porque as suas razões são más. Mas quando nós começamos a nos aperfeiçoar e nos converter, Deus, Ele começa a conhecer o nosso coração e remover de nós tudo aquilo que é nós. Exatamente. Que Ele cresça e que nós tenhamos que diminuir. E nas nossas fraquezas, o Senhor, Ele nos fortalece. É a partir desse instante que eu paro de lutar, que eu paro de questionar, que eu paro de querer saber como e deixo Deus agir, eu dou espaço para que ele possa fazer aquilo que precisa ser feito. Nem sempre nós entendemos, nem os discípulos entendiam quando ele falava, olha, eu vou ter que ser crucificado, eu vou ter que voltar ao Pai. Não, você não vai, você não vai, nós vamos lutar por você. "Não, Não, não é assim. Os profetas não, não falaram que seria assim. Tem que ser exatamente como Deus disse que seria. A Bíblia é o único livro que a gente olha que Deus escrevia no passado o que ia acontecer no futuro. Jesus é o cumprimento de uma profecia. Então Deus ele mostra o presente para nós para que enquanto nós continuarmos confiando e acreditando, no futuro nós veremos com os nossos próprios olhos porque nós não duvidamos. Mas... Quem crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu vou fazer uma pergunta. Você crê? Qual é o monte que está na tua vida que você precisa dizer para ele sair de um lugar e para outro? O que que precisa ser transponível na sua vida? Mas aí eu vou também fazer uma outra pergunta. Qual a razão disso? Qual a razão que você quer isso? Você acha que Deus daria algo para que você pudesse se destruir mais? Se você não está dando conta com o pouco que tem, por que que Deus te daria mais do mesmo? Se nós não usamos aquilo que Deus dá com sabedoria, se nós não somos fiéis no pouco, Ele não vai dar mais para que nós possamos fazer algo. Ele não vai. E nós temos que tomar um cuidado também muito grande, porque... Para fazer o mal, para mentir, para enganar, para fazer fofoca, para prejudicar, nós nem pensamos. Nossa, mas faz uma maldade assim quando vê, já fez, já se arrependeu e assim. Está tão entranhado em nós o pecado, que quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós fazemos sem nem perceber. Mas, quando é para fazer algo bom, pede confirmação para Deus, pede uma prova pede um sinal e fica aquela dúvida e não sabe se ajudou e se fez certo e não sabe coloca dúvidas de novo dúvidas dúvidas e quando a gente olha na palavra de Deus se a gente vai lá em João 20 versículo 27 a palavra ela diz assim
1: e Jesus
0: disse a Tomé coloca o seu dedo aqui veja as minhas mãos estenda a mão e coloque no meu lado pare de duvidar e creia depois de Tomé ter visto tudo que Jesus fez, ter andado com ele, participado dos milagres, visto todas as maravilhas, o Senhor andando sobre a água, expulsando o demônio, curando as pessoas, ressuscitando, ele viu tudo, tudo, tudo. Então, será que para ele deveria ser espanto quando alguém disse, olha, Jesus ressuscitou? Ah, eu não acredito, eu não acredito nisso. Eu só acredito vendo e ele só não viu, ele teve que colocar a mão na ferida de Jesus aonde Jesus foi morto, aonde ele foi crucificado, ele teve que tocar ele teve que ver a mão que os pregos foram batidos eu não sei se para vocês é... mas isso me dói demais é como se fosse aquele amigo que não acredita em nós sabe que você fala para ele as coisas e ele não acredita em você tudo que a gente fala a gente tem que ficar provando será que Tomé estava cheio de Deus ou essa dúvida era o próprio mal será que no meio daquelas pessoas Tomé fazia o quê? causava união ou causava discórdia? enquanto 11, 10 né, porque um, tch, um tinha sido ceifado diziam, olha é, ele esteve aqui, Não, não acredito não acredito e você imagina quem não fosse do ciclo deles ouvindo Tomé falando? Ah, mas olha, Tomé andava com eles, ele falou que não, não tem nada disso não, os outros estão mentindo. Olha como uma pessoa, quando ela participa da nossa vida, porém ela não está cheia de Deus, ela contamina o ciclo. Às vezes as pessoas elas não gostam de nós, não é porque nós fizemos algo, mas é porque tem um Tomé perto de nós, ou tem um Judas, né, que fica criando sempre uma imagem negativa de nós. Que se baseiam apenas na sua própria incredulidade, Mas Tomé, diferente de Judas, ainda ele depois de feito isso, ele disse, realmente é verdade. E Jesus disse, ó, oh, feliz aqueles que creram sem ver. E esses somos nós. Nós não vimos ao Senhor, mas nós sentimos ao Senhor. Nós não vimos Jesus sendo crucificado. Eu não sei se você também tem discernimento sobre isso, porque às vezes é tão comum, mas. Imagina você vendo, vou pegar uma pessoa, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu esposo, ou alguém que você ama, sendo pregado numa cruz, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo chicoteado, sendo batido, e não porque ele tivesse feito alguma coisa. Como seria o teu sentimento? Como será que estava o sentimento dessas pessoas? E depois você descobre que Deus ressuscitou essa pessoa, que ele estava lá de novo, o poder de Deus. E. Deus faz isso conosco também quando nós saímos né, desse vale de sombras da morte quando nós tiramos essa escuridão da nossa vida, nós viemos também dessa morte como a de Jesus mas a nossa morte ela era espiritual e Jesus ele revive o nosso espírito Porque sem Deus, nada das coisas que a gente vive tem sentido ou tem valor. Nós não conseguimos ser gratos por nada. Nós não conseguimos reconhecer o valor das coisas que nós temos. Nós temos a necessidade de nos entorpecer para suportar mais um dia. Muitas vezes mal conseguimos dormir. Muitas vezes mal conseguimos comer. Ou vivemos uma vida de uma forma compulsiva. Onde nós fazemos coisas muito além da nossa necessidade. Porque nem tudo que a gente faz... É o um necessário. Muitas vezes a gente nem sabe o que está fazendo, nem sabe por que está questionando. E aí você fica ali, naquele processo de dúvida. Quantas vezes não aconteceu alguma coisa na sua vida e você fica revivendo aquilo como se fosse um loop? Ah, mas se eu tivesse feito isso? Ah, mas se eu tivesse feito. Meu, não vai mudar o que aconteceu. Nós só temos uma coisa a fazer, que é aceitar. Aceitar, seguir em frente. Aceitar e deixar que Deus cure. Aceitar e deixar que Jesus faça a obra. Aceitar e parar de questionar e parar de duvidar. Simplesmente aceitar. Olha como a dúvida, algo que parece tão simples, a indecisão, às vezes, de você parar num lugar e não saber se come A ou B, ou se faz isso ou aquilo, se é essa cor ou é a outra, ou isso aqui Olha como a falta de certeza. Quando nós estamos... Com a presença do Espírito Santo na nossa vida, o Senhor meio que ele aponta um caminho. Então eu não penso enquanto eu caminho, eu caminho sem pensar. Por quê? Porque eu estou seguindo o que Deus disse, eu não estou pensando. Eu estou seguindo aquilo que Deus colocou dentro do meu coração, eu não preciso duvidar. Porque eu sei que se eu cheguei até aqui foi pela vontade de Deus e não seria aqui que Ele iria me abandonar. Esse foi o questionamento que quando Deus tirou o povo de dentro do Egito. Poxa, mas você tirou a gente de lá para vir morrer aqui no meio do deserto? E eles vendo milagres e vendo coisas acontecendo e eles ainda questionando. Você sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com o interesse deles. E Deus estava preocupado em querer ver o que tinha dentro do coração deles. Então bastou tirar a comida para eles se revoltarem. Será que se Deus tirasse alguma coisa de você hoje, você também estaria revoltado? Será que não é esse sentimento de revolta, o mesmo sentimento que eles tiveram? Então, independente do que aconteça, nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos acreditar e nós vamos saber que se Deus tirou a gente daquele lugar, que era um lugar de escravidão, é que Ele vai nos colocar num lugar melhor. E não importa o que esteja acontecendo agora na minha vida, eu não tenho mais por que duvidar. Eu tenho que terminar a minha conversão, eu tenho que terminar a minha transição, eu tenho que colocar aquilo que é bom, eu tenho que colocar em Jesus em primeiro lugar da minha vida e eu tenho que entender que eu posso viver sem qualquer coisa desse mundo. Só não posso viver sem Deus. Amém? Que o Senhor ele toque o seu coração, que a sabedoria de Deus ela possa trazer um pouco de conforto e de paz. Que isso possa esclarecer e remover todas as dúvidas do seu coração. Se Deus disse para você caminhar, se você tem buscado a presença de Deus, se você tem buscado ser melhor e principalmente se você tem tentado ser diferente do que você sempre foi, você já está no caminho. Não tem por que acreditar que aquela velha vida pode te dar alguma coisa porque ela nunca te deu. Então já não é mais uma questão de querer que Deus mostre O próprio fato da tua vida estar seguindo para algum lugar, porque antes não seguia para nada. O próprio fato das coisas estarem mudando dentro de você, às vezes leva um tempo. Mas isso vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.